0: Está convosco, serve se perfeitamente bem, não é? Não é preciso migrar é uma vantagem em relação à parte da, da manhã, ok? Deixa-me adaptar aqui este terreno um bocadinho mais pantanoso, pantanoso não é? Ok, obrigado, ok. A Jacinta já ajudou um bocadinho a introdução, portanto, vamos falar sobre valores, depois já não dá para fazer a. a o um pequeno quiz que fizemos de manhã, vocês já têm aqui os valores todos que assumimos como, como igreja. Mas talvez seja pertinente a questão, porquê é que nós, a um domingo, estamos a falar sobre valores? Normalmente associa-se valores a empresas, organizações. Porquê é que nós, como igreja, estamos a falar de valores? Não bastaria termos naquele folheto, que certamente já viram, aquele folheto que deve estar Estaria aqui, há um folheto que nós temos com o resumo daquilo que é a nossa missão, daquilo que é, são os nossos valores. Não bastaria termos escolhido os valores e colocado lá, e assunto resolvido? Não. Porquê? Se não têm, podem depois levar. Temos aqui aquilo que é um, bocado, um pouco da nossa identidade, que está plasmada aqui. Mas, mais do que estar aqui, o importante é viver porque senão não interessa não é não faz sentido nenhum e a importância de estarmos a falar sobre isso é para que aquilo que são os valores aquilo que é o que norteia as nossas decisões como Igreja e o comportamento que nós temos como Igreja esteja em sintonia entre todos nós e todos nós precisamos estar alinhados com isso para nós vivermos isso juntos e, e quando eu penso em valores eu penso em exemplos práticos Por é que é importante nós como Igreja estarmos alinhados aos valores por exemplo, vamos dar um exemplo assim um bocadinho mais extremo. Se acontecesse em Portugal, o que já acontece em muitos países de todo o mundo, e por exemplo, vou usar um exemplo extremo, ok? Para vocês perceberem o enquadramento. E nos obrigassem, como igreja, a casar qualquer pessoa, independentemente da sua orientação sexual, o que é que nós faríamos? E houvessem severas penalizações para quem não o fizesse. E isso já acontece noutros países do mundo. O que é que o pastor Ismael falou na semana passada? Falou sobre o valor de centralidade bíblica. Portanto, seria, entre aspas, fácil. Nós iríamos à Bíblia e iríamos ver o que é que a Bíblia nos iria dizer. E o que é que nós iríamos fazer? Iríamos casar? Não iríamos casar. Porque a Bíblia é clara naquilo que foi o propósito de Deus para o casamento. Mas, se pegássemos no outro valor que também já falámos, que é a aceitação, qual seria a nossa postura como Igreja perante pessoas que pudessem ter orientações sexuais diferentes? Qual seria a nossa atitude? Seria uma atitude repressiva? Seria uma atitude hostil? Seria uma atitude severa e de condenação? Não! O que esse valor nos diz, apoiado na palavra, é que nós iríamos receber essas pessoas, mas iríamos falar a verdade em amor a essas pessoas, esperando e orando para que essas pessoas pudessem ser transformadas ao terem um encontro pessoal com Jesus. Uhum. Isto é a importância de estarmos alinhados aos valores. E hoje cabe-me a mim falar de um dos valores que, primeiramente, mais me impactou, ou mais nos impactou como família, quando viemos aqui à igreja. Fé tempo Sinto-me muito à vontade em falar disto porque foi claramente aquilo que mais me impactou. E quando nós chegámos cá, sentimos um ambiente diferente. Um ambiente que não sentíamos noutros sítios. E de manhã eu brincava que não tinha nada a ver com os, os, os perfumes que se usavam cá na igreja, nem os ambientadores. Era um ambientador, era um ambiente que se via nos comportamentos, nas partilhas e nos diálogos. E era um ambiente de autenticidade. Era aquele ambiente em que tu podias estar à vontade em te expores, em falar das tuas emoções e dos teus pensamentos, que por vezes podiam não ser muito convenientes, muito, muito aceitáveis, muito pacíficos ou muito santos, mas tu tens essa vontade em abordar isso porque estás dentro de um ambiente de autenticidade. Nós conhecemos muito bem aquele ambiente transversal a muitas comunidades religiosas, a muitas igrejas, aquele ambiente que questionavam-te como vai, caro irmão, e o irmão, cheio de dificuldades no casamento, cheio de problemas com os filhos e da importância de orar com os seus <risos> filhos rebeldes, com problemas profissionais, a perder o seu emprego, e mesmo no meio de tudo, já sem fé em Deus, já sem, sem sem confiança naquilo que Deus iria fazer, responde, eu estou bem, vamos bem na força do Senhor. Quando o que provavelmente aquele irmão gostaria de dizer era de que eu não vou bem, eu preciso de ajuda, estou exausto e sinto-me sem forças e preciso que orem por mim, porque eu não estou com fé e não consigo ir sozinho. Este contexto em que tu és encorajado mais a pareceres do que a seres, ou este contexto em que tu és encorajado a parecer ser boa pessoa, ou a parecer ser um bom cristão, ou a parecer ser um bom pai, um avô, ou apareceres ser um bom profissional no teu trabalho e e viveres como um marido que até pode tratar mal a esposa em casa ou viveres como um pai que que se ira e que e que e que dá pinceladas negativas aos seus filhos durante durante a semana ou ou viveres com esta máscara de pareceres ser um bom cristão mas durante a semana não pegares na Bíblia e viver longe daquilo que assumes durante o domingo, é tudo menos uma vida de fé autêntica. E nós, como missão, o propósito pelo qual a Igreja existe, é para sermos uma família de fé autêntica. Eu acho muito interessante a forma como a nossa missão está construída. Sermos uma família de fé autêntica, que serve intencionalmente a comunidade, e leva a mensagem de Cristo e vendem tudo para a glória de Deus. Vem aqui a particularidade na forma como a missão começa. Começa com a fé autêntica. E porquê? Porque tudo o que nós possamos fazer tem que vir baseada ou alicerçada nesta fé autêntica. E o livro... Líder Espiritualmente Saudável, que é um livro que serviu de base a um curso que alguns corajosos cá na igreja estão a fazer. <risos> este curso fala muito daquilo que é esta dicotomia do ser e do fazer. E uma das partes do livro é muito interessante na introdução, em que diz-nos que nós somos ser humano e não fazer humano. Não é? Eu sou o ser humano, não sei se já tinham pensado nisso. O foco não é no fazer, mas sim no ser, até porque tudo aquilo que nós fazemos imeres de quem nós somos. E nós vivemos numa sociedade que, que nos incentiva muito a produzir, a produzir, a fazer, a fazer, e cada vez menos no ser. O que interessa é parecer e produzires. Se tu és algo diferente, não interessa. É um bocado essa, essa a ideia. E tentarmos mudar a aparência de quem nós somos sem mudarmos o cerne, o DNA, o software, vai ser frustrante. Sabem porquê? Porque quando tu cansado, exausto Frustrado? Esse teu verdadeiro eu, aquilo que tu és, uhum. vai aparecer. Gostam de ir para a praia? Eu gosto. E até no inverno eu aproveito pipa ir para a praia. É o melhor sítio para termos os nossos filhos, não é? Correrem lá à vontade. Sem, sem problemas de serem atropelados nem nada. E uma das brincadeiras que nós mais gostamos de fazer é quando pegamos em bolas. E ter crianças e bolas é sinónimo de teres uma tarde completamente preenchida e eles gastarem as suas energias todas. Mas nós pegámos na bola e quando está propício propício, parimos à água, fazemos alguns jogos, e um dos jogos é tentar pôr a bola mais abaixo que tu consegues, e depois ver o que é que acontece. E o que é que acontece se nós tentarmos afogar a bola? Alguém já conseguiu afogar uma bola? Não? Nós ainda não conseguimos, eles disseram que não. Já conseguiram? Dep Depende da pessoa que tem. vem sempre sigamos. E quanto mais abaixo que nós colocamos a bola, com mais potência ela vem em cima. Isto é, é o que acontece em nós. Quando tentamos quando tentamos abafar quem nós somos e fazer e mudar a aparência de quem nós somos, no fundo, acaba sempre por emergir o nosso verdadeiro eu. E daí o foco em nós falarmos sobre isto. Mais do que fazer, o importante é ser. E em Ezequiel, Deus já tinha usado Ezequiel para nos deixar uma palavra profética. Uma palavra que nos dizia que Deus iria nos dar um coração novo... E colocar dentro de nós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Este é o processo cirúrgico que Deus quer fazer em cada um de nós. E se nós não passarmos por este processo que Ezequiel fala... Que anos depois Jesus ampliou... Ao falar com o Nicodemos, falando de um novo nascimento... Ou seja, se eu e tu não tivermos esta experiência pessoal... Não é familiar... Esta experiência pessoal, eu e Deus... Com Deus, o nosso verdadeiro eu vai acabar sempre por emergir. E quando tu tens esta experiência transformadora com Jesus, tudo muda na tua vida. De que antes de quereres, com boas intenções, mudar o mundo, procura ir à palavra e deixar que Deus mude a tua vida. E deixar que Deus mude a tua vida. Uhum. Um, a Bíblia diz-nos a verdade. E a verdade que a Bíblia tem sobre quem nós somos... É, é esta que é real e a Bíblia diz de Apocalipse 3 7 que nós somos infelizes miseráveis pobres cegos e nus esta é a razão pela qual a Bíblia hoje em dia o pastor Ismael falava disso na semana passada não é propriamente o livro mais agradável não é? porque diz-nos verdades que são difíceis de engolir hoje em dia há muita venda daqueles livros chamados de autoajuda já ouviram falar desses livros que até têm algumas dicas interessantes Algumas dicas que nós podemos utilizar na nossa vida diária, mas não estão alicerçadas na verdade absoluta que é Jesus. Uhum. E, no fundo, vão acabar por, por passar uma ideia de que tu até és boa pessoa, de que tu até és uma pessoa com um grande potencial, e dependendo da perspectiva, sim, até há uma verdade nisso, mas, no fundo, no fundo, no nosso cerne, no nosso DNA, na nossa genética, nós não somos boas pessoas. Uhum. Nós precisamos, desesperadamente, de Deus. E Deus, sim, com, com Ele no nosso alicerce, nós podemos nos tornar pessoas melhor do que alguma vez sonhámos Por isso, busca, busca a verdade no melhor livro de desalto ao que é a Bíblia. Porque, inicialmente, quando tu leres, vais perceber que aquilo vai-te ser difícil de engolir. Mas vai-te estar a dizer a verdade. E é melhor dizer a verdade doendo do que dizer uma mentira e temporariamente ser prazeroso mas um dia poder sofrer eternamente com isso e a Bíblia amplia um bocadinho mais em Isaías 64,6 que todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trato da imundícia ou seja, na tua e na minha melhor tentativa esforço, persistência, resiliência em querermos agradar a Deus em querermos com as nossas ações tentar obter um favor de Deus ou tentar obter a aprovação de Deus. sabem o que é que Deus diz sobre isso? O que é que Ele diz? O que é que isso é? Está na, Está na Bíblia. Imundícia. Lixo. Mas Deus, apesar disto tudo, de conhecer quem nós somos, de ver todas estas nossas tentativas frustradas de tentarmos o agradar e de chegar a Ele... O que é que Deus fez? Ele não fechou os olhos para o pecado. Ele poderia ter dito, ok, eles pecaram, vamos apagar tudo e fazer de conta que as coisas não aconteceram. Não, Ele não fecha os olhos para o pecado. Porque Ele é santo. Ele é perfeito e Ele é justo. Ele não abriu mão dos seus preceitos. Ele, por nós termos pecado, não disse assim, ok, agora vamos começar uma coisa diferente. O que eu disse já ficou sem, sem sentido, vamos... Não. Ele também não afrouxou as suas exigências. Ele disse, ok, eles não estão a conseguir chegar aqui, eu vou baixar um bocadinho a fasquia. Não. Ele é santo. Ele é perfeito. Em vez de eles desconsiderar os nossos pecados, ele os assumiu. Ele, o único que mereceria estar sentado a ver-nos sofrer por causa das nossas múltiplas ofensas a ele, ele assumiu. Hoje em dia nós não queremos assumir a culpa de outro, muito menos quando o outro nos ofende. Nós assumirmos a culpa dele quando Ele me ofendeu, Deus fez isso e sentenciou-se a Ele mesmo, quando nós é que merecíamos ser sentenciados. E este, este é o cérebro do Evangelho. Estamos a investir algum tempo aqui, porquê? Porque se tu já passaste por essa experiência pessoal de transformação com Jesus, sabes aquilo que estou a dizer. Se tu ainda não passaste, talvez essa é a razão pela qual estás aqui esta tarde. E Deus quer falar isso contigo. Amém. Amém. Esta é a verdade do Evangelho Que muda o nosso cérebro E como é que Deus fez isto tudo? Deus fez isto tudo Diz-nos em 1 Pedro Carregando Ele mesmo, Cristo Em seu corpo, sobre madeira os nossos pecados Como eu creio que era Max Lucado que dizia Não foram os pregos que pregaram Jesus numa cruz Mas foi o seu amor por ti e por mim, que pregou Jesus numa cruz. E um bocadinho mais à frente, Pedro, Pedro diz no capítulo 3, também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Eu, eu gosto particularmente deste reciclo. Porque na cruz, naquele que é, hoje em dia, talvez um dos símbolos mais conhecidos, mas ao mesmo tempo mais desprezado e ridicularizado, e até já é usado quase como objeto de de decoração, na cruz, ocorreu a troca mais importante na história da humanidade. Uhum. A transação mais importante aconteceu na cruz de uma forma gratuita, em que a justiça de Jesus passa para ti uhum. e todo o teu pecado, toda todo a o teu a fardo a de culpa, de toda a tua condenação passa para Jesus. É. E o que é que nós fizemos para promover essa troca? Nada. 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 Nós vivemos numa sociedade que esta mensagem é um pouco estranha. porque Eu receber uma coisa boa e não fiz nada para merecer Eu não ter dado nada em troca, não pode ser. Há algo estranho aqui. Mas este é o amor de Deus por nós. Oh, Deus. É o louco Graças, amor que nós, não. nós já chegámos a ouvir. Obrigado, por isso, Deus faz... Deus faz... E vejam aqui a dicotomia do, faz, do, do fazer e do ser. Deus faz o que nós não podemos fazer para que nós hoje possamos ser o que nunca ousámos sonhar. Perfeitos, santos e justos diante de Deus. Não é utopia pensares que já não tens dedos acusadores sobre ti. Não é utopia tu pensares, ok, eu amanhã posso acordar sem aquele fardo de culpa, sem aquele fardo de condenação. Não é utopia, isso é real. Porque Jesus já fez tudo para que isso seja realidade na tua e na minha vida. E se ainda tens dificuldades com isso, graças a Deus temos um curso fantástico de Liberdade em Cristo. Não sei se alguém está a fazer ou já fez. Se já fez, repita novamente. Até que a verdade de Jesus possa impregnar a nossa mente, mudar as nossas emoções é. e das nossas emoções mudar os nossos comportamentos. Amém. Nós somos novas criaturas, como diz a palavra. Nós somos novas pessoas e nós recebemos isto gratuitamente. Foi um presente e foi de graça. Mas não foi barato, como se costuma dizer. Foi de graça, mas não foi barato. Porque Jesus pagou esse preço para nos salvar. Por isso, sendo um presente que eu e tu não merecíamos, vamos ficar envaidecidos? Vamos ficar orgulhosos com isso? Eu não merecia. Portanto, não há razão para isso. Fé. E este é o primeiro ponto que eu gostava de passar a todos vocês. Fé. Fé autêntica. é reconhecermos sem máscaras nem maquilhagem... Quem nós éramos, mas agarrarmos-nos com fé àquilo que diz que agora, àquilo, àquilo que agora, Deus diz que agora somos. Uhum. Vamos deixar as maquilhagens, as senhoras poderão ficar assim um bocadinho mais preocupadas, mas não são estas maquilhagens, são ou as outras que fazem de nós ou a nossa tentativa de parecermos ser pessoas diferentes. E para isso o que é que nós precisamos fazer? Permanecer unidos. Nós já ouvimos isto há anos antes, aquele curso de permanecer permanecer unidos à videira que é Jesus de onde flui tudo o que nós precisamos para cumprirmos o propósito de Deus e Jesus nessa nessa parte, em João, no Evangelho de João diz, sem mim nada podeis estão a vir novamente aqui o fazer e o ser Ou seja, sem estarmos sem sermos novas criaturas em Jesus, não podemos fazer nada e antes de, 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 de fazer e antes de colocar em prática todo o teu plano estratégico para o novo ano Começa por colocar em prática, apoiado naquele que é o lema deste ano para a igreja. Procura recomeçar tudo o que tu tenhas em mente fazer este ano unido a Jesus. Porque se fizeres unido a Jesus, o que vieres a fazer não será inconsequente. Não será Amém. inconsequente. Eu, queria, eu, queria, eu gostava de orar nesta fase. Senhor, oh, ajuda-nos a ampliar a nossa fé. Ajuda-nos neste momento a... Abrir o nosso coração para que tudo aquilo que estamos a extrair da tua palavra Possa tocar nas áreas do nosso coração que precisam ser tocadas Possam bater de frente com áreas em que a máscara ou em que a nossa hipocrisia Ainda que não seja fingida ou consciente Possa ser reconhecida Possa ser tratada por ti Precisamos ver esta fé Nós precisamos de ti Porque sem ti nós não podemos fazer nada. E a nossa fé e a nossa confiança nesta hora estão em ti sim, para que tu falas ao nosso coração. por que é que acham que Deus quer que vivamos
1: esta fé autêntica? Porque
0: Ele deu-nos deu o exemplo através da Bíblia. Como sabem, a Bíblia é só um livro que tem o registro de todos os grandes feitos de grandes homens de Deus, certo? Grande. Deus. Não foram muito convincentes. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que fizeram grandes coisas para Deus. Também. Também. E? ajudem me Fraquezas. Fraquezas. A Bíblia fala de fraquezas. Falhas. Falhas. A palavra do Senhor fala de falhas? Injustiças. Há uns tempos ouvi alguém dizer que situação, o que está a acontecer comigo é injusto. Ou, aquela pessoa que era tão boa não merecia uma injustiça destas. E há uns tempos ouvi algo que, me, que, me, que me, me impactou. A única vez que aconteceu uma injustiça a uma pessoa boa foi a Jesus. Todos nós somos injustos. E todos nós vamos sofrer injustiças. Mas houve uma injustiça cometida a um homem bom. Foi Jesus e foi o único. Mas a Bíblia mostra-nos tudo. Ou seja, a Bíblia não esconde o podre e o lixo de pessoas como David. Que era um homem segundo o coração de Deus e sabemos o que ele fez. Ou como Pedro que negou a Jesus. Ou como Salomão um homem cheio de sabedoria aquilo que fez. Deus não, Deus não nos nega isso e por isso Deus quer-te convidar também hoje a fazeres o que ele fez que foi. Da mesma forma que ele nos, nos revela toda a palavra coisas boas e coisas más mas tem um propósito nisso um dos grandes propósitos nisso é que tu faças o mesmo é que tu possas não esconder num compartimento da tua vida todas as coisas menos boas que fizeste mas entregá-las a Deus mas confessá-las a Deus mas preparar-te para viver esta vida de fé autêntica que Deus quer que tu vivas até porque todo este, este fardo de culpa todas estas dores que tu podes acumular já foram colocadas na cruz já foram pregadas na cruz e Jesus já levou isso tudo por ti não tens que viver com esse peso e para nós continuarmos a falar disto Temos que ir ao, 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 ao livro de Hebreus, capítulo 11 E aprender um pouco mais com os heróis que lá estão Que é isto, fé autêntica E para isso começar pelo versículo 1 Que nos diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam E a convicção de factos que se não veem. Nós já ouvimos falar muitas vezes sobre este versículo Mas na prática, o que é que este versículo está a dizer? Eu não vejo Eu não estou a ver nada Mas acredito Eu não recebi Estou há muito tempo à espera, mas sei que vou receber. Isto Boa é fé. Deus. É fé. Amém. E se pegarmos na outra palavra do valor, fé autêntica, eu gosto muito quando falo em, em autenticidade, de, de ir a Coríntios, capítulo 3, versículo 12, e diz-nos que se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Tudo o que nós somos, quando estivermos face a face com Deus, vai ser exposto. Todas as máscaras e aparências vão cair. Por isso, nós temos duas opções. Ou hoje, deixamos já as máscaras aqui e entregas tudo a Jesus e vives desde já uma vida autêntica ou então um dia, quando estivermos diante de Deus, tudo vai cair. E... Viver de forma autêntica vale a pena ser vivido já hoje. Porque foi aquilo para o qual Jesus veio. Para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Já não temos que nos esconder como Adão e Eva. Lembram-se que é que Adão e Eva fizeram? Esconderam-se no jardim, nos arbustos, porque estavam com medo. Mas nós podemos, como o filho pródigo, correr livremente para os braços do Pai. Porque sabemos que Ele nos acolhe. Se tu tens medo ou se tens algum fardo de culpa, entrega diante de Deus porque sabes que Ele vai te receber e Ele não te vai deixar sozinho e uma das passagens da Bíblia que fala sobre fé autêntica é quando Paulo se referia a Timóteo e nós falámos disso há uns meses quando ele se referia a Timóteo e dizia e destacava a fé de Timóteo que tinha sido herdada pelo sua avó e pela sua mãe e todos nós temos pessoas que à nossa volta nós influenciamos e Paulo dizia que, pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Pelo que sabemos, o pai de Timóteo não era judeu e não se interessava muito com as coisas de Deus, não, não temia a Deus. Mas estas duas mulheres, a mãe e a avó de Timóteo, temiam a Deus e educaram-me nesses moldes. E elas não o ensinaram, ou melhor, talvez possam ter ensinado, mas aquilo que mais impactou a vida de Timóteo, sabe-me o que é que foi? O que é que diz aqui? Foi a fé não fingida. Elas passaram a fé não fingida para o seu neto e filho. E foram bem-sucedidas. Por isso, nós poderíamos perguntar a elas as duas. Que estratégia é que vocês usaram para passarem a vossa fé não fingida ao vosso filho? Quais os passos para passar a fé não fingida? O que é que vocês diriam? Aqueles livros que se vendem não. hoje muito, muita, com muito sucesso. 10 passos para passares a tua fé não fingida ao teu filho. Íamos comprar logo aquilo. A, re, a resposta é que não há passos para passares a fé não fingida. A fé não fingida passa-se naturalmente. De forma intrínseca àquilo que tu és. É como dizem outro nome 6. Para passares o amor que tens a Deus de todo o coração, alma, forças e entendimento, em que situações? Que é quando estás sentado, a andar, a deitar ou a levantar. Ou seja, é sempre. E os teus filhos, ou os teus netos, ou quem está contigo diariamente, vai perceber isso. Está ali meu Daniel a olhar. Vai perceber isso. E, e vai perceber isso, não somente, ou, ou quase nunca, quando estás relaxado ou de férias. Mas sabem como é que eles vão perceber isso? Quando estás estressado quando estás impaciente, quando estás frustrado com a vida, quando tens muitos problemas para resolver e não sabes o que fazer, essa fé não fingida vai passar. Porque tu vais ser aquilo que tu és verdadeiramente porque estás a ser pressionado. Aquela força de impulsão que há um bocadinho falámos vai aparecer. Vai aparecer. Eu tenho um carinho muito grande pela igreja onde conheci a Jesus. Muito grande. Mas, quando penso na Igreja, é um misto de sentimentos, porque um deles é tristeza. Por muitos amigos meus, que desde criança percorremos a escola, a escola bíblica dominical. E que, numa determinada altura, desistiram de Deus. Deus sabe quais serão os motivos deles, mas eu recordo-me que, em algumas conversas, eu percebi a revolta de perceberem que havia ali algo que não encaixava bem. Aquilo que eles ouviam na igreja, aquilo que eles liam na Bíblia, não tinha respaldo na forma que os pais e a família mostravam viver. E o mundo está ansioso de ver aquilo que tu dizes acreditar. O segundo ponto que foi autêntico é saber lidar com a nossa fragilidade e vulnerabilidade. Ao mesmo tempo que colocamos a nossa fé em Deus e no seu poder. Este é dos meus favoritos. Porquê? Porque tu teres a coragem de dizer, olha, eu não tenho fé. Estou cansado. Já não sei o que fazer. Mas confio em ti. Foi mesmo a mesma situação daquele homem. Um dos relatos nos Evangelhos. Pai de um jovem que estava possuído. E ele suplicou. Imaginam a aflição deste homem, este jovem batia em toda a gente, espumava-se, o, o, o demónio que ele tinha dentro o levava para dentro do fogo e ele só não tinha sido morto porque ainda não tinha acontecido e Deus não tinha permitido. E este homem suplicava em lágrimas que Jesus o ajudasse na sua falta de fé. Ele foi autêntico para com Jesus, dizendo eu, eu se calhar até creio que tu podes curar, mas eu não estou a conseguir ter a fé para que tu faças alguma coisa. Ou como o relato de Josafá em 2 Crónicas 22, no qual Josafá recebeu a notícia de que várias nações se tinham juntado para acabar de vez com Israel. Era o dia. Iam exterminar Israel. E ele percebeu que não era um povo, eram vários que se tinham juntado. E, e, e Josafá teve medo. E vocês podem dizer: medo, rei de Israel? Medo. Medo é para fracos. Medo é para pessoas que não são robustas. Mas medo é uma emoção. E a Bíblia fala disso. É normal ter medo. Mas o que é que ele fez com o medo? Nós vemos que a vitória nesta história é o reconhecimento da vulnerabilidade. Uhum. Mas não nos ficarmos por aí. Uhum. Não nos ficarmos por aquilo que nós muitas vezes chamamos de autocomiseração uhum. Eu sou coitadinho. Eu não valho nada. Eu não posso fazer nada. Mas o que é que o fez? Entregou tudo isso a Deus. Gosto muito do versículo 12. Ele... Diz-nos, Jó e nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Vulnerabilidade. E não sabemos nós o que fazer. Sentia-se perdido. Não sabia para onde ir. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Guardem esta parte. Porém, os nossos olhos estão Muito postos bem. em ti. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E ter fé autêntica é isto. É assumirmos a liberdade de dizermos, olha, estou abatido e estou exausto. Nós lá em casa estamos exaustos. Os nossos filhos sabem. Estamos exaustos. Cansados. Mas qual é a nossa solução? Vamos nos lamorear? Vamos nos. Vamos propagar que estamos a ser uns coitadinhos? Não! Nós vamos pegar nisso e dizer: os meus olhos estão postos de sentir -se. okay. Ou ter fé autêntica é dizermos que eu já estou cansado de lutar e de esperar por algo que ora há anos e não recebi, mas os meus olhos estão postos a sentir. Okay. Ou, alturas em que nos sentimos com medo, preocupados, ansiosos e deprimidos. Sim, ansiosos e deprimidos. E ter fé autêntica é decidir não esconder isso de Deus nem dos outros. Amém. Com o medo de sermos considerados cristãos de segunda linha, ou cristãos de marca branca, ou cristãos genéricos, quer que seja. Mas dizermos os meus olhos de um posto sentir, mesmo apesar de eu estar a sentir o que estou a sentir. E os salmos são... São tremendos. Os salmos, eu não sei se vocês olharam para os salmos pela seguinte perspectiva Há mais salmos de vitória ou mais salmos de derrota? O que é que acha? Derrota... Alguém acha de vitória? Há muitos salmos de vitória, mas há muitos mais, muitos mais de derrota. Muitos salmos de lágrimas, tristeza, ansiedade, depressão, medo e até intenções suicidas. E esta é a parte que muita gente escandaliza. O quê? A Bíblia fala sobre intenções suicidas? Fala sobre intenções suicidas. Vários homens de Deus que chegaram num nível de exaustão e que isso vem à mente. Isso pode vir à mente. Mas qual é a solução no meio de tudo isto? Se tu passas por este tipo de lutas, o que, é que tu deves fazer? Pede ajuda. Não guardes para ti com medo, com medo de seres considerado alguém fora da realidade. Porque isto é realidade. Isto, a Bíblia fala sobre isto. Mas pede ajuda. Pede oração. Pede apoio, pede suporte, mas faz tudo isso, faz tudo isso, tudo o que possas ter ao teu dispor, na base, com o alicerce, correndo para Deus. Colocando os teus olhos para Deus como, como Josafá. Os nossos olhos estão postos em ti. E os salmos vão diretamente ao nosso coração. É fascinante, se vocês lerem alguns salmos, vão perceber que alguns deles, em determinados momentos da vossa vida, em que vocês se sentem abatidos, estão lá as vossas palavras. Eu recordo-me de uma jovem que testemunhava que, que estava cansada de ir às igrejas porque só falavam em salmos de vitória. E ela não sentia com vitória. Ela sentia-se derrotada. Então, um determinado dia foi a uma igreja em que eles cantavam os salmos todos, do, do 1 ao 150. Não sei se era num dia, provavelmente não, mas tinham o hábito de fazer um percurso de todos os salmos. E ela dizia que se sentia identificada com salmos que eram mais depressivos. Porquê? Porque ela sentia-se assim. E então sentiu-se que não era normal. Sentiu que havia pessoas que partilhavam do mesmo. E naquela igreja, ela foi convidada a colocar os seus olhos em Deus, porque lhe deram abertura para ser autêntica. E os salmos vão diretamente ao nosso coração e propõem uma terceira perspectiva da forma que devemos olhar para os nossos sentimentos. Faça aquilo que a religiosidade e o secularismo propõem. A religiosidade o que é que nos diz? Sentimentos? Não... As pessoas religiosas normalmente negam e desvalorizam os sentimentos. Agora, o secularismo é o oposto. Valorizam, extremos extremo, os sentimentos ao ponto de basearem as suas decisões nos sentimentos. Lembram-se daquele slogan? De manhã ninguém se lembrava. A oh, Ótimos. Lembram-se da falecida oh, Ótimos? Falecida. O que é que a é Ótimos dizia? Segue o que sentes, Eles foram inteligentes. Eles conseguiram ler muito bem a cultura em que nós estamos que cada vez valoriza mais os sentimentos, mas, mais uma vez, a palavra do Senhor diz-nos algo contrário. Em Jeremias diz-nos, o enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente, corrupto. Mas é curioso porque os salmos não dizem, olha, esquece os sentimentos, não dizem para negar, mas também não dizem para valorizarmos os sentimentos em extremo. O que os salmos dizem é para nós os orarmos, orarmos os sentimentos trazer diante de Deus os nossos sentimentos, aquilo que tu pensas os teus medos, as tuas angústias, leva-os a Deus pega nas tuas emoções e leva-as a Deus e fazes os teus próprios salmos já temos 150 na Bíblia, mas podes fazer os teus durante toda a tua vida coloca-os a Deus entrega-os a Deus faz aquilo que os salmistas fizeram ao longo de anos e corre para os braços de Deus e vais estar a viver uma vida de fé autêntica e fé autêntica é que querermos na palavra que Ele nos deu, e torná-la central nas nossas vidas, guiando as nossas decisões, não pelo que vemos no nosso dia-a-dia, -dia, mas pelo que Deus nos diz na palavra. Eu arrepio-me, não sei se sou o único, quando leio o relato de Abraão, e daquela daquele desejo e procura por uma descendência para ele e para a sua família, e por toda a linhagem. E é uma história em que Deus estica a corda da fé da fé ao máximo. Porque mostra que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E porquê? Porque Ele, no versículo 12 de Hebreus capítulo 11, diz-nos que ele, que ele vai dar descendência a um amortecido. Sabe porquê é que era amortecido? Porque Ele não era propriamente jovem. Ele já tinha uma idadezinha, uma idade como se costuma dizer para ter juízo, não é? Uma idadezinha para saber bem o que é que Ele queria para a vida. Mas não se fica por aí. Ele não somente resolve o problema de Abraão e dá um, um filhito ao Abraão, mas diz-nos no versículo 12 que dá a origem a uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. De Abraão surge toda a linhagem até Jesus. Linhagem essa que nos iria abençoar e nos iria tornar quem nós somos hoje e a razão pela qual estamos aqui. Uhum. e porquê? porque Abraão creu na palavra do Senhor ainda que demorasse a cumprir, com que idade é que Abraão recebeu esta palavra? vamos lá aqui tipo a um concurso bíblico 100 anos vou guardar essa resposta, mas quando é que ele recebeu? quando é que ele ouviu? a primeira vez, a primeira vez que ele ouviu Deus dizer olha eu vou te dar um filho, e diz-nos a Bíblia que ele creu nessa palavra 75, 75. 75 E quanto tempo é que ele teve de esperar até receber? Agora essa é a resposta certa 100 100 anos 75? Há 25 25 anos de espera 25 anos de espera E o mais impressionante Não foi o que aconteceu a Abraão Foi o que aconteceu à mulher de Abraão Que era Sara Uma mulher com 90 anos Que ainda para mais foi ter a vida toda É que se ela tivesse dado vários filhos Nós até poderíamos dizer Ok, isto até podia ter acontecido Estéreo a vida toda, teve um filho aos 90. Isto é fé autêntica, crer na palavra, mesmo quando, para os homens, isso seria impossível. E fé autêntica é escolher confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. O relato, sobejamente conhecido. Quem é que conhece David e Golias? Toda a gente. Até os jornais desportivos conhecem David e Golias. Quando o Porto ganha, sei lá, uma jovete ou alguma coisa do género, o Porto é o David e o poderoso é o Golias. Mas eu gosto imenso deste relato. Porquê? Porque David tem uma ousadia para olhar para Golias pela perspectiva de Deus. Ele olha para Golias e vê. Olha como pequenino Golias é. Diante de Deus. Mas nós, às vezes, quando passamos nesta passagem, esquecemos um bocadinho do meandro, do contexto. É que ter fé autêntica não é negarmos a realidade. Nós, nós agora que vemos a passagem, dizemos, ok, o David foi corajoso, mas... Oh, Deus estava com ele. Mas antes de acontecer, ninguém sabia como é que aquilo ia acontecer. então ele olha para aquilo e ele não nega a realidade. E ter fé autêntica não é dizer, olha, isto não existe. Isto é falso. Este, este medo é completamente infundado. Não! Fé autêntica é reconhecermos que há algo que pode ser mau, que há algo que pode ser indesejável, que há algo que até pode ser doloroso, e fé autêntica é corrermos para Deus. E foi isso que David fez. David sabia que Golias era gigante. David sabia que Golias era aterrador. E sabem como é que ele sabia? estava a olhar para a cara dos, dos soldados israelitas, que estavam ali completamente estressados e quase a desmaiar todos. Mas ele pegou nessa realidade, e vou usar aqui um plenumasmo real, e de forma autêntica entregou a Deus. E sabem o que é que Deus lhe fez? Ampliou a sua fé Amém. e permitiu ver Golias à perspectiva de Deus. Isto... É fé autêntica. E isto é o que acontece quando nós entregamos a realidade da nossa vida a Deus. E fé autêntica é confiar em Deus, mesmo quando Ele não faz o que queremos. Mesmo quando Ele não faz o que queremos. Ou faz, mas não de acordo com a nossa agenda. E eu gosto muito deste relato. Se, se alguém tiver a Bíblia, é bom que sim. Muito bem. Em papel. Eu gosto muito da Bíblia em papel. Eu gostaria que me ajudassem na leitura de Atos capítulo 16. É uma leitura já perto do final. Não sei se há alguém aqui já com fome para ir jantar. Yeah. <risos> Atos 16, <risos> <risos> capítulo 19 a 26. <risos> Foi, autêntico. Hum? Foi autêntico. Foi autêntico. Foi autêntico, exatamente. Estamos numa igreja de fé autêntica. Atos 16, versículos 9 a 26. E esta passagem acontece quando... Vamos tentar nos transportar para lá. Vamos ser transportados para a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo está numa zona em que aparece uma mulher que está endemoniada e que aquele espírito demoníaco lhe dá o poder de adivinhar o futuro. E então em volta daquele poder criou-se uma empresa em que tinham chefes que pegavam nesta mulher e ganhavam muito dinheiro à costa dela. Toda a gente queria saber o futuro. E Paulo e Silas o que é que fizeram? Expulsaram em nome de Jesus este demónio e os chefes viram sua empresa perto da insolvência e da falência. E então, temos ali uma contabilista já a ver o problema todo, e então o que é que aconteceu? Eles ficaram fulos e pegaram em Paulo e Silas e quiseram tratar da tosse a Paulo e Silas. E então o que é que diz-nos lá no versículo 19? E quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores venderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-se aos magistrados, disseram: Estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles, os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. E depois de espancá-los muito, colocaram-no na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu nos os pés ao tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam índios a Deus enquanto os presos os escutavam. E de repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere que foram abalados. E logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém. Obrigado. Nós vemos aqui várias sequências e, e não esquecer que estamos a falar da fé autêntica. O que, é que é confiar em, em Deus mesmo quando Ele não faz o que queremos? Ou faz, mas não de acordo com a nossa agenda. E o que é que nós vemos aqui nos versículos? Não houve libertação. Versículo 19. Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça. Estão a imaginar Paulo e Silas a serem arrastados? Versículo 22. Esta é a parte mais injusta. Os pretores rasgaram as vestes. Sabem quem eram os pretores? Os pretores eram como se fossem juízes que eram colocados em cada colónia romana e eles tinham que seguir as normas romanas, que era ouvir os acusados, ouvir as testemunhas e só depois pronunciar a condenação. E isso não estava a acontecer, era totalmente injusto. E Deus até aqui, Deus até aqui não fez nada. Ficou 23. Depois de lhes darem muitos açoites, e não foram umas cócegas, foram açoites, os lançaram no cárcere interior. Cárcer interior era a zona mais, mais segura da prisão, onde guardavam os prisioneiros mais perigosos. Estão a ver? Paulo e Silas eram os prisioneiros bem perigosos para eles. E o versículo 24, não se ficaram por aqui. Colocaram os, pré, os pés no tronco. Sabem que instrumento de tortura era este? Funcionava como tortura e prisão. Eles eram colocados numa posição em que uma perna era esticada para um lado e outra perna para o outro. Não sei se já experimentaram fazer isso. Podem experimentar em casa quando chegarem e fiquem uns minutos, assim, tipo em espregata. Ou eu posso, eu sou fisioterapeuta e posso fazer alguns exercícios, se vocês quiserem. E vocês experimentem fazer uns, uns minutos. E vão, vão sentir ao final dos minutos dores horríveis. Imaginem o que é que era horas, nesta posição, em agonia, era como se os músculos fossem despedaçar Deus, onde é que tu estás? Eu tenho fé, mas já passei por tantas sucessões, onde é que tu estás? Mas o que eu acho mais fascinante é que eles, no meio desta sucessão de, entre aspas, falhas de Deus, Deus não estava a falhar, mas eles podiam achar que estava a falhar, eles estavam a cantar louvores e a orar. Paulo e Silas não estavam a fingir para, para os prisioneiros que estavam ao lado, para os irmãos ou cristãos que estavam ao lado, verem que eles eram genuínos e que eram fortes e que eram robustos. Não, eles não estavam a fingir. Eles estavam a ser autênticos, eles estavam a ser experimentos ao máximo. Deus não lhes estava a dar o que eles queriam, mas a fé deles não era baseada no que Deus lhes podia dar, mas sim na confiança e na palavra que eles tinham em Deus, de que mesmo no meio de uma situação desconfortável, mesmo no meio do val da sombra da morte, eles sabiam que Deus não os deixava e que Deus estava lá e que Deus já lhes tinha dado tudo o que eles precisavam para viver uma vida feliz. Não interessava as circunstâncias. E eu gosto muito de olhar para este relato e pensar o seguinte. Se eu analisar a minha vida, à luz deste relato de Paulo e Silas, em que situação é que eu estou? Em que situação é que tu estás? Estás na fase em que estás a ser arrastado pela praça? Estás na fase em que estás a ser injustiçado e julgado de forma injusta? Estás na fase em que estás a ser tremendamente agoniado ou, ou torturado com os pés no tronco na tua vida? Ou será que estás na fase em que, que todos gostamos em que se abrem as portas da prisão e que somos libertos. O curioso é que ambas as fases, por muito que seja difícil percebermos isto, são fases em que Deus está a cuidar-te a ti. Se estás na fase de prisão, de agonia, não desesperes louvar. E porquê que vamos louvar? Porque Deus está a preparar a tua libertação. Pode demorar tempo. E pode, e esta é a parte que nós não gostamos de ouvir, essa libertação pode vir através da morte. Este é o último tópico. O último tópico está relacionado com isto tudo. Com isto mesmo. A perda e até a morte por seguir a Jesus. São reflexos de uma fé autêntica. Este é o último tópico. Fé autêntica é confiar em Deus, mesmo quando sabemos que isso implica perdermos tudo o que valorizamos na vida. Jó, A Bíblia fala-nos de Jó como o homem mais rico e próspero do seu tempo. Mas depois de perder tudo... Ele louvou a Deus. Ele diz em Jó capítulo 1, versículo 21, NU saio do ventre de minha mãe e NU voltarei. Uhum. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Uhum. Bendito Deus seja o nome Senhor. do Senhor. Esta foi uma notícia que aconteceu 23 e 24 de janeiro. Muito recente e quem está dentro do grupo do WhatsApp, Creio que o Desperta Débora, ou Oração foi um dos assuntos que, que nos uniu para orarmos por esta família. Uma família cristã, com três filhos, da zona de Palmela, em que num determinado dia estavam a conduzir, e um condutor embriagado fez uma manobra perigosa e embateu contra este carro. Ele fugiu. Fugiu, exatamente, mas foi depois apanhado pela polícia, mas o, o mais... A informação mais, mais relevante nesta notícia é de que um dos filhos morreu, uma criança de 5 anos morreu, e, e os pais eram cristãos, só deu chave a dor destes pais, dois filhos ficaram mal, acho que, pelas últimas informações um deles estava em estado crítico, mas pelos juiz, acho que já conseguiu ir para casa, mas com, com bastantes sequelas. Mas o que mais me impressionou, isto são situações que acontecem no dia a dia, o que mais me impressionou foi, dias depois, o testemunho da mãe. Alguém que possa ler, por favor? Não ler. Conseguem? Conseguem ler daqui? Uhum. Apesar de profundo amor, agradecemos a todos as palavras, o amor e a empatia que temos recebido. O Senhor deu o Senhor o levou para si novamente. Louvado seja o nome do Senhor, que me deu o privilégio de ser bem deste anos. No meio desta tempestade descobrimos a amizade verdadeira, a força da empatia, o amor puro e o poder hum. da do abraço. Por isso abraça aqueles que amas. Vive cada dia com amor com o objetivo de fazer a diferença na vida de alguém. faz sorrir aqueles que te rodeiam. Não deres tanta importância aos pequenos problemas. Abraça hoje aquela pessoa que me amou e me amou e com as tempestades da vida aprenda a ser uma pessoa cada vez melhor. Abraça, pois este é o segredo da cura. Só tu podes fazer deste mundo com um lugar. Amém. Só deu Espero nunca passar, nenhum de vós passar pela situação. Mas fé autêntica. Fé autêntica quando foi mais espremida e pressionada. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Fé autêntica é quando nós nos centramos a nossa atenção no nosso mundo e no nosso reino mas quando aceitamos a soberania de Deus na nossa vida. Obrigado. E indo de forma mais extrema, este é o grupo chamado Boko Haram na, na Nigéria. É um dos grupos uh, radicais islâmicos mais temíveis em todo o mundo, que tem como filosofia, como objetivo e como missão, de tornar a Nigéria um Estado Islâmico. E por isso, tudo o que seja contra os seus ideais extremistas, eles aniquilam. E os cristãos estão numa das primeiras linhas de atuação deste grupo. E Certo dia eles confrontaram uma casa, uma casa de uma família cristã, e encontraram um homem, não sei se seria pastor, mas que tinha algum bom envolvimento com, com o cristianismo, e confrontaram aquele homem com a estratégia que eles mais usam, que é ou tu negas a tua fé em Jesus, ou morres já. Se tu quiseres viver, rejeitas a Jesus. Só que neste dia eles usaram uma estratégia um pouco mais cruel eles disseram que se ele não negasse a sua fé em Jesus, quem ia morrer não era ele porque eles sabiam que as pessoas que os cristãos quando morriam estavam tranquilos porque iriam ter com Deus mas fizeram-lhe uma tortura bem pior disseram tu não vais morrer vais ver os teus filhos e a tua esposa morrerem à tua frente esse foi dos testemunhos que mais me impactou ao ler a voz dos mártires que é uma revista que que propaga aquilo que está acontecendo na igreja perseguida. Este homem disse que amava tanto a sua esposa e os seus filhos, mas que amava mais o Senhor, que lhe tinha dado a vida e que tinha lhe dado tudo o que ele era e toda a sua esperança e fé em relação ao futuro e à eternidade. E naquele dia, naquele dia ele disse que não foi capaz de negar a Jesus. porque Porque ele tinha uma fé autêntica. E Hebreus 11 fala de muitos homens e mulheres que por causa da sua fé autêntica em Deus perderam muitas coisas neste mundo. Mas sabem uma coisa? Eles não perderam nada. Porque como dizem Jó, nós não temos nada. Tudo o que temos vem de Deus e vamos deixar tudo cá. E que une todos estes heróis da fé no versículo 16 de Hebreus 11 é de que todos aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus porquanto despreparou preparou. Uma cidade. A nossa vida não está aqui, a nossa casa não está aqui. Oran, o famoso pastor e escritor norte-americano, escritor daquele livro célebre, de Uma Vida com Propósitos, disse certo dia que um peixe nunca seria feliz vivendo em terra porque foi feito para viver na água, lógico. Uma águia jamais estaria contente se não lhe fosse permitido voar e tu e eu nunca nos sentiremos plenamente satisfeitos aqui porque fomos feitos para algo mais. Tu e eu teremos momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planeado para nós, no futuro. Muito melhor do que nós sonhamos. E Billy Graham, para terminar... Billy Graham morreu há uns anos, com 99 anos, e antes de morrer, teve a ousadia de dizer... Quando ouvirem falar que Billy Graham morreu, não se acreditem. Ele está mais vivo que nunca. Mudou, foi demorada? Tem uma morada diferente para as finanças, para a segurança social e para essas coisas todas. Está na morada final, na nossa casa. Essa é a nossa verdadeira casa. E quando tu vives por esta perspectiva, estás a viver com o